0: Het lied ging over strijd en we gaan het vanmorgen hebben over de wapenrusting. Dus we gaan weer met Efeze 6 verder. De laatste keer dat we bij die wapenrusting stilstonden, dan zagen we dat we inderdaad te maken hebben met een geestelijke strijd. Als gelovigen, als christenen hebben we vijanden. We hebben te maken met de wereld, we hebben te maken met het vlees, we hebben te maken met de duivel. Dat zijn onze vijanden. En daarom moeten we ons wapenen, wapenen ter bescherming. En de Heere roept de gelovigen op om de wapenrusting geheel aan te doen. Alleen dan kun je staande blijven. We hebben ook gekeken naar het eerste wapenrustingstuk. Het eerste wapenrustingstuk dat zegt dat je je lendenen om moet hebben met de waarheid. Dat betekent dat je de Heere zijn woord niet alleen als de waarheid hebt aangenomen, maar dat je die waarheid ook eigen maakt. Oftewel, de Heere vraagt van je om er naar te leven, dat je het aantrekt. Wanneer je omgort met de waarheid van de Heere en van zijn woord, dan versterkt dat je. En ook betekent het omgorden van je lenden in Gods woord dat je gereed bent, dat je naar de Heere uitziet. Nou, vandaag willen we dan kijken naar het tweede deel van Efeze 6 vers 14. Want Efeze 6 vers 14 noemt twee wapenrustingstukken. Ik lees dat vers nog een keer. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. We gaan het dus hebben over dat borstwapen. Als je aan een gewone wapenrusting denkt, aardse wapenrusting, dan beschermt dat borstwapen best wel belangrijke delen. Denk aan je hart, denk aan je longen. Delen van je lichaam die je echt wel nodig hebt om te kunnen blijven leven, om te kunnen blijven staan. Maar dan lezen we in Efeze 6 vers 14 dat het hier gaat om het borstwapen der gerechtigheid. Maar wat is dan gerechtigheid? Wat is rechtvaardigheid? Nou, dan zoeken we allereerst Deuteronomium 6 vers 25 op. En in Deuteronomium 6 vers 25, daar staat geschreven... En het zal ons gerechtigheid zijn als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht des heren onze gods, gelijk hij ons geboden heeft. Dus gerechtigheid, rechtvaardigheid is in de ogen van de Heeren dat de mensen blijkbaar zijn wet houden. Althans, dat was het in het oude testament onder de periode van de wet. Maar je zou dus kunnen zeggen dat rechtvaardigheid is dat je perfect gods wil doet. Nou, Onder de wet bleek al dat de mens helemaal niet in staat is om die wet te houden. En de oorzaak ligt natuurlijk bij de zondeval. In Genesis 3 beschreven lezen we dat de eerste mens niet luisterde naar de Heere God, waardoor hij geestelijk stierf. En ja, die toestand is erfelijk, laat de Here zien, want dat is van mens op mens gegaan. In Romeinen 5 vers 12, een bekende tekst die ik wel vaker heb voorgelezen, maar... Ja, hier wel van belang, dus ik lees hem gewoon weer voor Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. De mens is van nature gewoon in opstand tegen God. Luistert niet naar hem, dat is de zonde, dat is de zondige natuur van de mens. Maar als we dan 1 Johannes 3 vers 4 opzoeken dan blijkt dat gerechtigheid het tegenovergestelde van de zonde is. 1 Johannes 3 vers 4 Een egelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Zonde is ongerechtigheid. Nou, dat staat er ook achter, hè? want de zonde is de ongerechtigheid. Als zonde ongerechtigheid is, dan is gerechtigheid het tegenovergestelde van zonde. En dat is het doen van de wil van God. Zoals gezegd, reeds in het Oude Testament bleek dat de mens niet aan Gods wil kon voldoen. En ja, een mooi, mooi tekst waar dat ook uit blijkt is bijvoorbeeld Isaiah 64, vers 6. De profeet Isaiah die zegt in Isaiah 64, vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dus reeds in het Oude Testament zegt de Heer dat al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Zo ziet God dat. Dat zegt wat over onze gerechtigheden. Die gerechtigheden van ons stellen blijkbaar niet zoveel voor. Door de zonde. Nou, Romeinen 3, uit de Romeinenweg, heel bekende versen. Romeinen 3 vers 10 zegt dan ook, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar hoe mooi zien we hoe de Heer de woorden ook gebruikt, wanneer hij spreekt over een wegwerpelijk kleed. Want als hij bij de wederkomst van de Here met zijn gemeente spreekt over, in openbaring 19, over de kleding van de bruid, dan lees je in openbaring 19 vers 8, en dan gaat het juist om de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dan lees je over die kleding van de bruid, en haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen. Der Heiligen. Dus al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Het stelt dus niets voor. Maar blijkbaar is de gemeente in staat om bekleed te worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Wat verwijst naar de rechtvaardigmakingen der Heiligen. Dus hoe kan dat? Nou, Romeinen 10, vers 3 maakt dit wel duidelijk. Romeinen 10, vers 3. Want alzo zij de rechtvaardigheid gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der gerechtigheid gods niet onderworpen. Er is dus een verschil tussen de rechtvaardigheid gods en eigen gerechtigheid. En alhoewel het onder de wet wel degelijk ook om de werken der wet ging, voor Israël, waarmee ze een stukje eigen gerechtigheid verdienden, waarbij dat een rol speelde is dat in de gemeentetijd absoluut niet het geval. In Romeinen 10, vers 4 lezen we ook, want het einde der wet is Christus. Betekent dat dat de wet helemaal terzijde is gesteld? Nee, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Je kunt dus niet door het doen van de werken der wet rechtvaardig worden voor God. Wij moeten onderworpen zijn aan de rechtvaardigheid God. Sterker nog, die rechtvaardigheid God moeten ons in de eerste plaats eigen zijn. En als we dan Filippense uh, 3, vers 8 en 9 lezen. Filippense 3, vers 8 en 9. Dan zien we daar staan. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus. Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, En acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En dat is natuurlijk het mooie van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij was God in het vlees. laat de Bijbel zien. Hij was zonder zonde. En in de profeten wordt hij dan ook aangekondigd als de rechtvaardige. Kijk maar een voorbeeld, Jeremia 23, vers 5 en 6. Jeremia 23, vers 5 en 6 gaat profetisch over de Heer Jezus. Jeremia 23, vers 5 en 6. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmee de men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Het mooie is dat je in deze versen, met name Jeremia 23 vers 5, weer een mooi duidelijk voorbeeld hebt van het belang van het rechtsnijden van Gods woord. Het deel, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Dat is vervuld, dat is vervuld met de eerste komst van de Heer Jezus. De rest van het vers en, en vers 6 spreekt over zijn koningschap. Dat is nog toekomst. De Heere zal dan heten, de Heere onze gerechtigheid. En natuurlijk is dit aan Israël geschreven, maar kijk hoe de Heer Jezus bij zijn eerste komst een rechtvaardige spruiter genoemd wordt. Hij was zonder zonde. En daardoor kon hij voor onze zonde aan het kruis sterven. Door zijn volbrachte werk, als je dat hebt aangenomen, krijg je zijn rechtvaardigheid, krijg je Gods rechtvaardigheid. 2 Korinther 5 vers 21. Ook geen onbekende. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus doordat je een kind van God geworden bent, door het geloof in de Heer Jezus, mag je Gods rechtvaardigheid dragen. Dus wanneer we dan over de wapenrusting lezen in Efeze 6 vers 14, Staat dan uw lenden om God hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En, en we kijken vandaag eigenlijk alleen naar het tweede deel. Dus dan staat daar, staat dan aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Dan weten we dat dat niet door onze eigen gerechtigheid komt, dat we kunnen staan. Want dat is een wegwerpelijk kleed. We kunnen staan door de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods, die we in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. En je hebt dat ontvangen, dat is dus een stukje zekerheid ook. Want wanneer je dat borstwapen van zijn gerechtigheid aantrekt, mag je dus vanuit zijn gerechtigheid in de strijd staan. De strijd van het leven. En wanneer de boos je aanspreekt op het feit dat je het voor de zoveelste keer verknald hebt, dan kun je vanuit de wetenschap dat geen één mens zich uit zichzelf rechtvaardig kan zijn, verzekerd zijn van het feit dat je in Gods ogen de rechtvaardigheid van Jezus Christus draagt. Het is niet jouw rechtvaardigheid waardoor je behouden bent, waardoor je gered bent. Het is zijn rechtvaardigheid. Je bent behouden door hem en dat helpt om staande te blijven. Hoeft je door niets of niemand van die zekerheid van de weg te laten brengen. Je mag staan in hem. Hij heeft het voor je gedaan. Nu hebben we het onlangs gehad over de, je positie en je toestand. Nou, dat geldt ook voor de rechtvaardigheid. Je draagt als kind van God Gods rechtvaardigheid. Dat is je positie in Christus. Je kan de vijand niet afpakken. Je bent verzekerd van je behoud in Christus. Maar je toestand is dat niet altijd, want je handelt niet altijd rechtvaardig. Dat komt omdat je nog steeds in je vlees op deze aarde bent en, en verzocht wordt. Aanvallen van de boze krijgt. Daarom moeten we die wapenrusting aandoen. Maar we hebben wel met die dingen te maken. En daarom doet Paulus bijvoorbeeld de oproep aan de Korintiërs, En dat lezen we dan in 1 Korinthe 15 vers uh, 34. Waakt op. 1 Korinthe 15 vers 34. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis gods niet ik zeg het u tot schaamte. Dus waakt, dat waakt op, dat lijkt heel veel op een, op een ander vers, Efeze 5 vers 14. En Efeze 5 vers 14 zegt, Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan moet je je dus voorstellen dat dit tegen gelovigen gezegd wordt. Wanneer je als gelovige je vlees niet voor dood houdt, maar na je vlees leeft, dan kun je niet tot eer van de Here leven. Dan leef je eigenlijk in je dode lichaam. En daarom luidt het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Of waak oprechtvaardiglijk en zondig niet. Oftewel, houd het vlees voor dood. dan komen we weer bij Romeinen 6. Houd het vlees voor dood en stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Zie je dat dat in die brieven allemaal samenkomt? Dat is één boodschap. Romeinen 6, vers 11 tot en met 13. Als ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u gode als uit de dode levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der. Gerechtigheid. Dus ja, je positie in Christus is gerechtvaardigd. Dat is een zekerheid die je hebt als gelovige, omdat de Heer Jezus alles voor jou volbracht heeft. Maar als je die rechtvaardigheid in de Heer Jezus ook nog eens daadwerkelijk aandoet als wapenrustingstuk, gewoon gaat staan in het feit dat je die rechtvaardigheid gekregen hebt, je vlees voor dood houdt, hè, die wapenen, je leden stelt tot wapenen der gerechtigheid door er vanuit te gaan leven, dan zegt dus Efeze 6, vers 17 dat je mag weten te staan. Dat houdt je staande als gelovige, anders blus je uit als gelovige. Amen.